0: Die Themen Jesu, so heißt es heute Abend wieder in der Credo-Sendung bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Herzlich willkommen. Grüß Gott, dazu sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Wir blicken hier in regelmäßigen Abständen mit dem Missionar, mit dem Arzt, mit dem Familienvater. Ricardo Febris Landauro blicken wir auf wesentliche Themen in der Verkündigung in der Lehre Jesu und werfen dazu auch einen Blick in die Heilige Schrift, ganz klar. Und wenn es um die Themen Jesu geht, dann sind das nicht irgendwelche abgehobenen theoretischen Lehren, sondern dann geht es direkt um uns und das, worauf es in unserem Leben und in unserem Leben mit Gott natürlich ankommt. Heute haben wir eines dieser ganz wesentlichen zentralen Themen, ohne die ein Leben mit Gott nicht denkbar ist, nämlich das Thema Vergebung. Und wir sind sehr gespannt, was wir heute dazu erfahren von Dr. Ricardo Febres Landauro, den wir jetzt über ein Internetleitung zugeschaltet haben. Grüße Gott, Dr. Febres. Hallo,
1: grüße Gott, Herr Dornes. Eine große Freude, hier wieder mit Ihnen zusammen zu sein, mit unserer Radio-Horeb-Familie wollen wir heute über die Vergebung reden. Wir beginnen mit einem Gebet. Allmächtiger Vater, wir danken dir, Herr, für deine Liebe. Siehe, Vater, ich bin dein unwürdiges Werkzeug. Herr, nur du allein bist heilig. Nur du alleine bist, Gott, bist gut. Nur du alleine bist Gott. Vater, ich bitte dich, dass, dass wir diese Gelegenheit nutzen, um jene Worte mit deinen Kindern zu sprechen, die du mit deinen Kindern sprechen willst. Herr, so sehe dein Wort in ihre Herzen. Lass es zu, so, dass dass ihre Herzen, die Ohren und die Augen, ihre Herzen jetzt geöffnet werden, damit dein Wort da auf fruchtbaren Boden fällt. Heilige Jungfrau Maria, bete für uns. Darum beten wir im heiligen Namen Jesu, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Themen Jesu war für mich auch bisher auch eine ganz spannende Erfahrung als Psychiater und Psychotherapeut, einfach in die, in die Psyche Jesu einzutauchen, wie, wie Jesus gedacht hat. Das ist das, was wir Psychiater, Psychotherapeuten machen. Wir reden mit den Menschen und anhand der Worte, die sie sagen und ihre Gesten, anhand Ihre Werke, dem, was sie tun, versuchen wir uns ein klareres Bild von von den Menschen äh, zu machen, die wir begegnen oder die auch in unsere Behandlung kommen. Und ich denke, das machen ja nicht nur Psychiater und Psychotherapeuten, sondern das machen alle Menschen genauso. Wir versuchen uns ein Bild von unserem Gegenüber zu machen anhand ihrer Worte. Nun habe ich es unternommen, die die häufigsten Worte Jesus zusammenzuzählen und äh, und die häufigsten Themen ähm, herauszuarbeiten. Und, und so kommen wir zum Thema der Vergebung. Jesus sprach immer wieder über Vergebung. Und es ging dann bis zu dem Punkt, dass das Gebet des Herrn, was er uns überliefert hat, da geht es um Vergebung. Was aber die wenigsten wissen, und das ist eine Sache, was ich jetzt neu entdeckt habe bei meinen Abenteuern, in, in der Heiligen Schrift und, und mit den ursprünglichen Sprachen der Heiligen Schrift, Alhebräisch, Altgriechisch, äh, Latein, die Vulgata, dass, dass die Art und Weise, wie Jesus über Vergebung sprach, revolutionär war. Jesus hat über Vergebung gesprochen, wie noch kein anderer Mensch zuvor über Vergebung gesprochen hatte. Und da wollen wir eintauchen heute. Nun, wenn wir über Vergebung reden, gibt es heute so ein bisschen eine, eine falsche Vorstellung. Die Menschen wissen oftmals nicht, was Vergebung eigentlich tatsächlich bedeutet. Manche denken, Vergebung ist einfach, wenn, wir, wenn uns jemand wehtut oder wenn wir uns mit jemandem streiten, wenn wir dann sagen können, weißt du was, äh, seien wir doch wieder gut miteinander. Hm? Einfach schwamm drüber und, und wir tun so, als ob nichts passiert sei. Das ist Versöhnung. Aber was dann geschieht, ist, dass viele Menschen sich oftmals zu versöhnen versuchen, aber, aber sie vergeben nicht in ihren Herzen. Sie haben den Gram, den Grant immer noch in ihren Herzen. Das passiert zum Beispiel bei, bei Ehen. Ehemann und Ehefrau sind glücklich verheiratet, sie streiten sich und dann versöhnen sie sich. Aber die Wunde der Unvergebung, mein Mann hat mich angeschrien, meine Frau hat mich angemeckert, wird nicht vergeben. Es ist immer noch da. Nun, andere Menschen verwechseln Vergebung mit Wiederherstellung, Wiedergutmachung. Du hast mein Auto kaputt gemacht und wenn du mein Auto wieder ganz machst, mein Auto reparieren lässt, dann, dann, dann kann ich dir vergeben. Dann, dann sind wir versöhnt. Aber das ist nicht Vergebung, das ist Wiederherstellung, Wiedergutmachung oder Ge äh, Genugtuung. Das, das ist was anderes wie Vergeben. Was vermittelt uns die Heilige Schrift als, als Konzept der Vergebung? Und wir wissen, die Heilige Schrift, insbesondere das Alte Testament, ist das, was Jesus ja selbst gelernt hat, auch als junger Mann. Und wir finden dort unterschiedliche Begriffe für Vergebung. Eines davon ist Salach. Das bedeutet nachsichtig sein, aber auch befreien. Und die Bereitschaft zu vergeben. Salach. Wir finden auch Nasaa, das bedeutet tragen, aufheben, entfernen. Wir haben kipper, besänftigen, wiedergutmachen. Und wir haben auch Slija. Slija ist ganz interessant, weil das ist die die Vergebung Gottes, Gott kann Slija und das kommt aber vom ähm, Arkadischen, der Arkadischen Sprache Salai und das bedeutet heilen, das heißt in Vergebung haben wir Nachsichtigkeit, Befreiung, wir heben Entfernen die Schuld, wir besänftigen einander, wir machen die Dinge wieder gut und wir heilen. Vergebung geht immer mit Heilung einher. Und dann haben wir ein ganz interessantes Wort, das heißt Afiemi. Afiemi, das ist immer noch Althebräisch, heißt lassen, loslassen, zulassen, gewähren, in Ruhe lassen, vernachlässigen. Vergeben, nicht mehr beachten. Es heißt aber auch geben, aushändigen, verlieren, stornieren, sich gedulden. Und, und das sind alles Worte, Begriffe, wo die bei dem Vergebungskonzept der Heiligen Schrift mit dabei sind. Sie sind da mit enthalten. Vergebung verdient man sich nicht, Vergebung schenkt man, man händigt Vergebung aus. Und dann kann man das loslassen, einfach in, in Ruhe lassen, was da gewesen ist. Im Latein auf, Latein, auf dem Lateinischen, heißt vergeben per donare. Donare heißt geben und per ist das Superlative, das heißt, mehr wie geben, mehr wie schenken. Und auch im Deutschen finden wir das wieder, das Geben. Wir geben, vergeben. Es ist ein, ein unbekümmertes Geben. Wir vergeben. Ja, das ist ein, ein begangenes Unrecht. Warum ist es? Wichtig zu vergeben. Wir, wenn jemand uns wehtut, dann kann das sein, dass diese Erfahrung sich in uns einprägt. Und und dann haben wir ein negatives Gefühl, eine negative Erinnerung. Und aus diesen negativen Gefühlen und Erinnerungen entstehen negative Überzeugungen. Und aus diesen negativen Überzeugungen entstehen dann negative Lebenshaltungen, die dann zu negativen Entscheidungen führen, die dann wiederum zu mehr Verletzungen führen. Für uns und für andere. Tatsächlich ist es so, dass wenn jemand uns wehtut und wir nicht vergeben, hat diese Person mehr oder minder den Schlüssel unserer Freiheit mitgenommen. Ich werde ihn so lange nicht verzeihen, bis er mich um Vergebung bittet. Nun, die Person, die dir wehgetan hat, der kann es ja im Grunde genommen egal sein. Sie geht weg, freut sich ihres Lebens und es ist für den alles gut. Aber, aber wir sind dann diejenigen, die dann den Grand und, und den Groll und, und die Trauer und den Verdruss in uns behalten. Es ist ja völlig unvernünftig, der Person, die uns wehtut, den Schlüssel zu unserer Freiheit und uns unsere Freude auch noch zu geben. Oftmals haben wir Angst zu vergeben, weil wir nicht vom Neuen verletzt werden wollen. Und oftmals ist es so, dass wir nicht vergeben möchten. Wir sagen Dinge wie, ich werde nie vergeben oder ich werde immer vergeben, oder ich kann nicht vergeben, oder ich kann vergeben, aber nicht vergessen. Und ähm, wir wollen auch nicht um Vergebung bitten, weil wir denken, dass, ähm, wir um Vergebung bitten, dass es womöglich was Demütigendes oder Erniedrigendes ist. Und wir, wir denken sogar auch, dass das Vergeben an sich was Demütigendes oder Erniedrigendes sein kann wenn wir jemandem verzeihen, der uns ein Unrecht getan hat. Tatsächlich ähm, hat, ist die, die, die Vergebung eine Bedingung für eine gute emotionale und körperliche Gesundheit. Immer wieder erlebe ich, wie, wie Menschen mehrere Verletzungen erfahren über über den Verlauf ihres Lebens hinweg und sie vergeben nie und, und, und die Bitterkeit wächst und wächst und wächst und irgendwann mal wird aus der Bitterkeit eine Depression und dann aus der Depression wird eine Antriebslosigkeit und aus der Antriebslosigkeit wird werden ganz schlechte Angewohnheiten und dann wird ein Übergewicht daraus und aus dem Übergewicht werden dann verschlossene Arterien und aus den verschlossenen Arterien wird ein Herzinfarkt. Nur wegen der Unvergebung. Oder ich erlebe es, wie, wie Menschen dann diesen Groll, diesen tiefen, tiefen inneren Zorn in sich behalten und nicht loslassen. Wollen und, und der Blutdruck geht dann in die Höhe mit dann all den Nachteilen, die eben ein hohe Blutdruck mit einherbringt. Es gibt eine ganz, ganz enge Beziehung zwischen unserer Psyche, unserer Vernunft, unser Verstand, unserer Seele. Und unseren Körper, unsere Soma, deshalb heißt es ja immer wieder psychosomatisch und die allermeisten Krankheiten sind psychosomatisch. Wir wollen vergeben. Deshalb. So wollen wir jetzt zu eines der größten und schönsten Beispiele der Vergebung gehen in der Heiligen Schrift. Wir sind im Buch Genesis. Kapitel 50 Und wir kennen alle die Geschichte und äh, für jeden die die Geschichte nicht kennen, werde ich sie jetzt kurz umreißen. Der Jakob, der Sohn Isaaks, der Sohn Abrahams, der die Verheißung Abrahams geerbt hatte, hatte zwölf Kinder. Sein elftes Kind war der Josef. Und der Josef war besonders brillant. Es heißt, er hätte einen herausragenden Geist, einen Geist der Exzellenz gehabt. Und er hätte sich immer in allem bemüht, das Beste zu tun. Und deshalb war er der Liebling seines Vaters. Das schöfte Kind, äh, der Ruben, war noch nicht geboren worden. Und die anderen zehn Geschwister Josefs waren irre eifersüchtig auf ihn. Und die haben sich gedacht, okay, wir machen jetzt Folgendes. Wir werden den Josef umbringen. Oder nee, wir lassen den umbringen. Oder nee, wir verkaufen den. Oder was machen wir jetzt mit dem? Und sie hatten einen Plan, den Josef irgendwie loszuwerden, damit sie nicht mehr eifersüchtig sein müssen. Das war insbesondere... Die Situation hatte sich so gespitzt, als Josef sich durch eine, außer, durch eine außergewöhnliche Gabe der Traumdeutung profilierte. Nun, Judah, eines der Geschwister, hat die anderen überzeugt, sie sollen Josef einfach in einen Brunnen reintun, in eine große Zisterne, wo er dann über Nacht bleiben soll. Im Gedanken, ich komme heimlich in der Nacht und ich befreie ihn dann. Was dann geschah, war, dass die Geschwister weg waren. Da kamen die Midianiter und sie haben den Josef mitgenommen und sie haben ihn als Sklaven mitgenommen. Und als Judas zurückkam, als die Geschwister zurückkam, war Josef weg. Und Jakob war irre traurig und, und die Geschichte von Josef geht dann in die Richtung, dass äh, er von einem ägyptischen General aufgekauft wurde. Ähm, er wurde von der Frau, von dem ägyptischen General, ins Gefängnis gebracht, auf, weil er wurde verleumdet und ähm, im Gefängnis ähm, wurde er dann hat, ist in Kontakt gekommen mit dem Mundschenk des Pharao, der dann Jahre später, zehn Jahre später, dem Pharao über den Josef erzählt hat, dass der Pharao einen Traum hatte. Und so konnte Josef den Traum des Pharaos deuten. Und der Pharao war so glücklich mit ihm, dass er ihn zur zweitwichtigsten Person Ägyptens gemacht hat. Und unter Josef ist es Ägypten extrem gut gegangen. Und so wurde das Ägypten der Antike eines der größten Reiche der Antike eben. Und das ist dem Josef zu verdanken. Was wir sehen ist, ganz egal, was ihm alles angetan wurde, hat Josef nie aufgehört, sein Bestes zu geben. Ich kann mir vorstellen, ich meine, wenn wenn ich als junger Mann als Sklave verkauft worden wäre, ich hätte mir gedacht, öh, ich habe gar keinen Bock. Also was wollt ihr, dass ich mache? Wisst ihr was? Ich mache gerade nur das Nötigste, damit ihr mich nicht auspeitscht, aber von Leistung und herausragend und mir Mühe geben und solche Geschichten, das könnte ich abschminken. Oder als sie mich ins Gefängnis gesteckt hätten. Ich hätte mir im Gefängnis keine Mühe gegeben. Aber tatsächlich, im Gefängnis war Josef nach wie vor herausragend, sodass der Gefängniswärter ihm den Gefängnisschlüssel anvertraut hat, sodass er, der Oberste, alle Gefängnisinsassen waren. Das ist verrückt, das ist unglaublich. Nun, wie die Wege des Herrn so sind, es kam eine große Hungersnot über das Land und, und Ägypten war sehr, sehr reich und hatte auch sehr viel Getreide, weil Josef das Getreide der, der guten Jahre, der Jahren mit der guten Ernte so gut verwaltet hatte. Und auch alle Völker in der, im Umfeld von Ägypten ähm, waren in einer großen Hungersnot. Es, es waren sieben Jahre Hungersnot und im siebten Jahr kamen sie alle und sagten, hey, wir haben dem Pharao schon alles verkauft und alles gegeben, was wir hatten, damit wir Getreide bekommen. Wir haben nichts mehr wie, wie uns selbst. Wir wollen uns dem Pharao als Sklaven verkaufen, weil es ist besser als Sklaven unter dem Pharao zu leben, wie an Hunger zu sterben. Wir denken an die Pyramiden und an die viele Tausenden von Sklaven, die der Pharao hatte. Nun kamen aber, auch, kamen aber auch die Geschwister des Josef. Weil Josef in Ägypter ausgesehen hat und in Ägypter gekleidet war, haben sie ihn nicht erkannt. Aber Josef erkannte seine Geschwister. Es kam zu so einer Versöhnung und Josef hat seine Geschwister ernähren dürfen, der Pharao hat dann das ganze Volk Israels, Jakob und die Geschwister ähm, und die Diener und, und die Herden und die Viecher alle aufgenommen als Gäste, das war eine sehr schöne Geste des Pharaos und als der Vater der Geschwister starb, Jakob starb, hatten die Geschwister Angst. Die Geschwister hatten Angst, dass der Josef sich, nun wo der Vater tot ist, endlich rächen würde an ihnen. Und ich lese jetzt vor. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sagten, wie nun, wenn Josef sich gegen uns feindselig verhält, und alles Böse, was sie ihm angetan haben, vergelten will? Darum sandten sie zu Josef und ließen ihm sagen, Dein Vater hat vor seinem Tod angeordnet, so sollt ihr zu Josef reden. Ach, verzeih doch deinen Brüdern ihr Versagen und ihre Sünde, weil sie dir das Böses angetan haben. Verzeih uns doch das Vergehen, wir verehren ja den Gott deines Vaters. Als sie ihm dies sagen ließen, weinte Josef. Dieser Vers ist ein ganz besonderer Vers. Es ist der einzige Vers in der, im Alten Testament, den ich habe finden können, wo vergeben in Bezug auf einen Menschen benutzt wird. Immer ist, wird vergeben in Bezug auf Gott ähm, eingesetzt. Es ist immer Gott, der vergibt. Vergib uns unsere Schuld, o oh Herr. Der Herr ist barmherzig und vergibt. Ähm, der Herr verzeiht. Es ist immer Gott, der vergibt. Hier wird ein Mensch dazu aufgefordert, zu vergeben. Ich habe keine andere Instanz gefunden, es mag eine andere geben, ich habe das alles durchforscht und ich habe keine andere gefunden, wo es heißt, und dann hat der Mensch vergeben oder der Mensch wurde dazu aufgefordert, zu verzeihen oder zu vergeben. Nichts da. Wenn ihr was findet, wo es dann ausdrücklich heißt, dass ein Mensch in der Heiligen Schrift im Alten Testament vergibt, so bitte ich euch, mir das mitzuteilen. Ihr könnt es ja per E-Mail schicken. Ich habe da nichts gefunden. Und interessant ist auch die Reaktion von Josef. Josef weinte, dann gingen seine Brüder selbst zu ihm, fielen vor ihm nieder und sagten, siehe, wir sind deine Sklaven. Doch Josef sprach zu ihnen, seid ohne Furcht. Stehe ich denn an Gottes Stelle? Josef hat nie gesagt, dass er seinen Brüdern vergibt. Er, ich denke, er hat ihnen vergeben und er war dann, hat sie dann am Leben erhalten und war immer freundlich mit ihnen und mit ihren Kindern. Aber er hat nie gesagt, ich vergebe euch. Warum? Er dachte, so denke ich, dass es, wie ich das sehe, wie ich das verstehe, dass das Vergeben etwas ist, was, was Gott tut. Und auf einmal kommt Jesus aus Nazareth und sagt, vergibt so wie Gott vergibt. Wow! Wie vergibt denn Gott? Wie, wie bringt denn Gott die Vergebungsleistung? Wenn ich so vergeben soll wie Gott dann sollte ich irgendwo in Erfahrung bringen, wie denn Gott vergibt. Ich gehe mal zu Matthäus 18, 24. Da haben wir vielleicht so ein bisschen... Das vermittelt uns ein Bild dessen, wie Gott vergibt. Deshalb ist es mit dem Himmelreich wie mit einem König, der mit seinen Knechten Abrechnung halten wollte. Als er nun begann abzurechnen, wurde einer vor ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldig war. Weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn samt Frau und Kindern in seine ganzen ha und seine ganzen Habe zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und fleht ihn an, hab Geduld mit mir, ich will dir ja alles bezahlen. Der Herr erbarmte sich jenes Knechtes, ließ ihm frei und erließ ihm die Schuld. Bis dahin erstmal eine, eine fabelhafte Sequenz. Hier wird eine Zahl erwähnt. 10.000 Talente Gold. Also 10.000 Talente Gold, das entspricht umgerechnet auf, auf Euro 3,5 Milliarden Euro. Okay, Der Knecht hat dem König 3,5 Milliarden Euro geschuldet. Das sind 200.000 Jahre Arbeit. Es wäre unmöglich gewesen, dass er die Schuld bezahlt. Das geht nicht. Wie will er denn die Schuld bezahlen? 3,5 Milliarden Euro, das, das ist eine halbe Stadt. Wir können hier einen Stadtteil von München dafür kaufen. Oder ein Stadtteil von Frankfurt oder Berlin. Ähm, das war die Schuld des Knechtes. Und, und was wollte der Knecht? Der Knecht wollte nur, dass er geduldig ist. Ich bezahle ja die Schuld. Und wie hat sich der König erbarmt? Er hat ihm die komplette Schuld vergeben. So vergibt Gott. Gott vergibt ungebeten, der ist dann nicht um, um Vergebung gebeten worden. Der Knecht sagte nicht, bitte vergib mir die Schuld, sondern bitte sei geduldig. Und dann hat er ihm die Schuld komplett vergeben. Und maßlos. Es ist eine maßlose, uneingeschränkte Vergebung. Das hätten genauso gut 100.000 Talente Gold sein können. Aber Jesus hat hier eine, eine konkrete Zahl benannt. Es ging hier um 3,5 Milliarden Euro. Es ist ohne Maß. Es ist eine unendlich große Zahl. Kein Unrecht ist so groß, dass sie nicht dessen Wert oder würdig wäre, vergeben zu werden. Gott vergibt grundsätzlich selbst das Allerschlimmste. Es gibt diese eine Klausel, dass die Lästerung gegen den Heiligen Geist nicht vergeben wird, aber das ist Thema für eine andere Sendung. Das, wie wir wissen, der Heilige Geist ist ja die Liebe Gottes und wer gegen die Liebe Gottes lästert, naja, das, das hat dann Folgen. Aber ansonsten, von dem abgesehen, gibt es nichts, was er nicht vergeben würde, bereitwillig, Eher er, er darum gebeten wird. Wie vergibt Gott? Gott hat dir verziehen, als, als du noch nicht geboren wurdest. Als du noch nicht geboren wurdest, hat er deine Sünden bereits am Kreuz getragen. Er hat im Voraus verziehen. Hm? Ähm, lassen wir uns das mal hier auf der Zunge zergehen. Ich weiß, dass der morgige Tag hier Plagen und Probleme mit sich bringen wird. Ich vergebe im Voraus. Ich weiß, morgen muss ich mit meiner Schwiegermutter sprechen. Ja, die, der Schwiegermutter, der, der wird ganz oft nicht vergeben. Aber ich vergebe ihr dafür im Voraus, dass, dass sie mich beleidigen wird. Oder dass sie mich anmeckern wird. Ich weiß, wenn ich nach Hause komme, wird meine Frau mich anmeckern. Ich weiß, wenn er nach Hause kommt, wird mein Mann mich anschreien. Ich vergebe ihn im Voraus. Gott hat im Voraus vergeben. Das, das ist revolutionär. So hat Gott verziehen. Und Jesus sprach über die Vergebung interessante Weise. als er über das Gebet sprach. Weiter sage ich euch, ich bin gerade in Kapitel 18 ein paar Verse vor dem, was wir gerade gelesen haben. Das ist Vers ähm, Verse 21 bis 22. Fangen wir mit Vers 19 an. Weiter sage ich euch, wenn sich zwei von euch auf der Erde einig sind, um was sie bitten wollen, so wird es ihnen so teil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen sind, versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Da trat Petrus zu ihm und fragte, Herr, wenn mein Bruder sich gegen mich verfehlt, wie oft muss ich ihm vergeben? Bis zu siebenmal? Jesus antwortete ihm, ich sage dir, nicht bis zu siebenmal, sondern bis zu Mal. Da haben wir bei Feuerstrom ein Buch rausgebracht mit dem gleichen Titel über die Vergebung. Petrus wusste, dass wenn er möchte, dass Gott seine Gebete erhört, dass, dass er verzeihen muss. Und vergeben ist nicht leicht. Wie oft muss ich jetzt den Andreas verzeihen? Wenn du wüsstest, Herr, was der Andreas mir alles angetan hat, seitdem wir kleine Kinder sind. Der hat mir immer mein Essen gestohlen, der hat sich immer aufgespielt, der war der Liebling von den Eltern. Ich lebte immer im Schatten von dem Andreas. Wie oft muss ich ihn noch vergeben? Siebenmal? Ne? sieben und Mal. Andere Übersetzungen sagen siebenmal siebzigmal. Mal. Wir dürfen nicht aufhören zu vergeben. Und das hat auch einen tieferen Sinn, zu dem ich dann später zurückkommen werde. Und dann erzählt er das Gleichnis vom König, was wir gerade gelesen haben. Interessant ist aber, ich gehe wieder zurück zum Gleichnis vom König und seinen Dienern. Kaum war aber jener Knecht hinausgegangen, da traf er einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Umgerechnet 5.000 Euro. Den packte er, würgte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel ihm der Mitknecht zu Füßen und bat ihm, hab Geduld mit mir, ich will es dir ja bezahlen. Aber der wollte nicht, sondern ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt hatte. Hätte, verzeihung. Als nun seine Mitknechte sahen, was da vor sich ging, empörten sie sich darüber, gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr zu so sich rufen und sagte zu ihm, du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmen müssen, so wie ich mich deiner erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn der Herr den Folter, Knechten, bis er ihm die ganze Schuld bezahlt hätte. So wird auch mein himmlischer Vater mit euch verfahren, wenn nicht jeder von euch seinem Bruder von Herzen vergibt. Und das ist eine ganz schön hohe Bestellung. Wir müssen nicht nur vergeben, wir müssen von Herzen vergeben. Und wir sehen da den Vergleich. Gott hat uns unendlich verziehen. aber Wir stellen Grenzen für die Vergebung. Was? 5000 Euro? Nee, das, das bist du mir schuldig. Das verzeihe ich dir nicht. Das Problem ist, dass unser Begriff der Vergebung sich lediglich auf unsere Natur beschränkt. Unser Begriff der Vergebung beschränkt sich auf unsere Natur. Ich versuche das ein bisschen ähm, besser zu verdeutlichen. Wir Menschen wurden nicht dazu erschaffen, für uns selbst zu leben. Wir wurden nicht dazu erschaffen, ohne Gott zu leben. Von Anfang an war der Gedanke, dass wir Menschen und Gott in eine tiefe Beziehung zueinander leben. Von Geburt bis zu unserer Heimkehr im Himmel. Das war der ursprüngliche Gedanke. Wir hätten als Symbiose mit Gott von Anfang an funktionieren sollen. Und ja, manche verstehen es nie, dass sie erst dann richtig funktionieren können werden, dass sie erst dann richtig Menschen sein können werden, wenn sie eine innige, liebevolle Beziehung mit Gott haben. Das war nicht der Entwurf. Das, das war nicht der Plan. So ist die Vergebung eine Handlung, die wir gemeinsam mit Gott in ihm, in seinem Geist ausführen können. Und ich sage das, weil ganz viele Menschen kommen zu mir und fragen mich, Richie, wie vergibt man? Ich sitze da und ich denke mir, ah, ich will vergeben, ich will vergeben, ich will vergeben, ich vergib jetzt. Oh, aber ich ärgere mich trotzdem noch. Wie vergebe ich? Es ist nicht, wie vergebe ich, sondern wie vergeben wir? Wenn wir wirklich von Herzen, von Grund auf vergeben wollen brauchen wir ein Wir mit dem Herrn. Jesus und du, ihr vergibt. Vielleicht zuerst so ein paar Worte darüber, was Vergebung nicht ist. Vergebung ist keine besondere Gefälligkeit. Vergebung ist es nicht das Unrecht zu so rechtfertigen, was die anderen begangen haben. Vergebung ist nicht Versöhnung. Vergebung kann zur Versöhnung führen, aber es ist nicht das Gleiche. Vergebung ist nicht das Resultat der Interaktion zwischen zwei Personen. Vergebung bedeutet nicht, dass wir uns selbst für das Geschehene die Schuld geben. Das ist nicht Vergebung, das ist Selbstbeschuldigung. Das sind Selbstvorwürfe. Vergebung und Selbstvorwürfe sind auch unterschiedliche Dinge. Vergebung ist keine Emotion, Oh, ich spüre Vergebung. Nein, es ist ein Willensakt. Wir entscheiden uns zu vergeben. Vergebung bedeutet nicht, dass wir uns zu Fußabstreifer machen lassen. Und Vergebung bedeutet auch nicht, dass wir die Konsequenzen aufheben. Zum Beispiel, ich bocke dir mein Auto und du fährst mein Auto gegen die Wand. Jetzt. Weil ich dir vergebe, vergebe ich dir die Schuld und du musst mein Auto nicht reparieren. Aber ich werde dir mein Auto wahrscheinlich nicht mehr borgen. Bis ich zumindest in der Beziehung zu dir so weit bin, dass ich verstehe, okay, ich kann jetzt dir mein Auto wieder leihen. Vergebung ist keine Lossprechung. Wenn, wenn jemand uns ein Unrecht tut und, und wir vergeben denn, äh, sind seine Sünden, ist dieses Unrecht jetzt vor Gott nicht unbedingt losgesprochen. Dann muss er dann selbst zur Beichte gehen und Gott um Vergebung bitten. Vergebung ist es nicht, Vergessen vorzutäuschen. Vergebung ist auch keine Entbindung von der persönlichen Verantwortung. Sondern Vergebung, und das ist was Vergebung tatsächlich ist, ist eine stille, innere, persönliche Verwandlung, die aus unserem Willensakt erwächst und gemeinsam mit Gott, mit Jesus durchgeführt wird. Und diese schenkt uns Freiheit, Frieden, Freude und Gesundheit. An Leib und Seele wieder. Aber Richie, du, du, du sprichst ja immer, dass, man, dass wir mit Gott vergeben müssen. Kann man denn nicht ohne Gott vergeben? Nicht vollkommen. Und ich erzähle auch gleich warum. Und da erzähle ich euch eine Geschichte dazu. Vor etwas über einem Jahrhundert wurde ein Versuch durchgeführt. Es war ein Menschenversuch. Damals war die Ethikkommission noch nicht so scharf wie heute. Ein Psychologe wollte erforschen, ob die Angst etwas Angeborenes oder Erlerntes ist. Und sie hat, oder der Psychologe hat einen Jungen, einen kleinen Jungen, war drei, vier Jahre alt, mit einem scharfen, bellenden Hund in ein Zimmer eingesperrt. Und der Junge hat dann natürlich Angst vor dem Hund gehabt und hat dann das Früchten gelernt. Nun, von da an hatte dieser junge Mann Angst vor Hunden. Und dieser Psychologe war dann sehr glücklich, weil er hatte dann bewiesen, beweisen können, Angst wird erlernt. Das Interessante ist, was dann geschah. Weil der Junge entwickelte dann nicht nur Angst vor Hunden, sondern auch Angst vor anderen behaarten Tieren. Und dann hatte der Junge auch noch Angst vor Frauen im Pelzmäntel. Und dann war es Angst vor Frauen. Und so hat sich die Angst generalisiert. Nun hätte der Junge diesem Zwischenfall vergeben können, aber die anderen Ängste und die anderen Orte, wo die negative Gefühle sich da eingenistet haben, wären ihm vielleicht nicht klar gewesen. Und so ist es, dass jedes Mal, dass wir eine Verletzung erfahren, dass diese Verletzung viele unterschiedliche Bereiche in unserem Denken, in unserem Fühlen erfasst, betrifft, schädigt, Bereiche schädigt über die wir uns selbst nicht einmal wirklich bewusst sind, wo wir uns selbst uns nicht wirklich dessen im Klaren sind. Aber unser Jesus, er weiß das. Er weiß ganz genau, wo unsere Verletzungen sind. Er weiß präzise, wo uns die Kränkung wehgetan hat, da wo wir uns dessen bewusst sind und wo wir uns dessen auch unbewusst sind. Wir Menschen sind ja ein Tempel Gottes und als Tempel Gottes müssen wir agieren und funktionieren. Wenn wir beten, so funktionieren wir, so handeln wir in, in dem wahrhaftigen, authentischen, vollem Ich, was, was wir sein sollten eine Einheit mit dem Herrn. Denn das ist, was wir streben im Gebet. Das ist, was wir machen bei der Heiligen Kommunion. Wir wollen eins werden mit ihm. Das ist die Erfüllung von seinem Gebet. Vater, lass sie eins sein, wie wir eins sind. Das ist ja die Heilung von, von der Wunde, die damals die, die Erbsünde reingeschlagen hat. Vor der Erbsünde, ehe Adam und Eva reingebissen haben in den Apfel, waren wir eins. Ich gehe zu fSA 432 fSA 4 32 und das ist eine hohe Bestellung da steht nämlich, Seid vielmehr gütig zueinander und barmherzig. Vergibt einander, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Und das ist die Anleitung. Wie hat uns Gott vergeben? Gott hat uns durch Christus vergeben. Wie können wir vergeben? Wir können durch Christus vergeben. Es ist Christus, der die Vergebung, die vollkommene Vergebung die uneingeschränkte Vergebung, die maßlose Vergebung in uns möglich macht. Das ist ja die Verheißung. Und da gehe ich zum zweiten Korintherbrief, damit alle sehen, dass ich nicht übertreibe. Zweiter äh, Korintherbrief. Kapitel 1, Verse 20 und 21. So viele Verheißungen Gottes es auch gibt, in ihm, also in Christus, ist das Ja. Das heißt, das Ja auf all seine Verheißungen ist in ihm. Deshalb erklingt auch durch ihn, das heißt durch Christus, das Amen zur Verherrlichung Gottes aus unserem Mund. Wo kommt das Amen her? Aus unserem Mund. Aber das erklingt durch ihn. Das ist, in, wir Amen sagen. So wie in der Kirche bei der Heiligen Messe. Wir sagen Amen durch ihn. Das erklingt durch Christus. Obwohl das aus unserem Mund kommt. Wir sagen Amen zu seinen Verheißungen. Wir sagen Amen dazu, dass wir durch Christus vergeben können. Und es gibt zwei Arten und Weisen, das zu tun. Die erste Art und Weise ist, wir kommen nach Hause und wir hatten vielleicht einen anstrengenden Tag und wir setzen uns leise hin und wir sprechen mit Gott. Und es kann sein, dass uns eine verwundete Erinnerung wieder ins Sinn kommt. Etwas, was wir nicht vergeben können oder was uns sehr wehgetan hat. So können wir das bekennen, Herr, ich kann diese Menschen nicht vergeben, diesen Umstand, was er sie mir angetan hat. Aber ich will vergeben, auch wenn ich es nicht kann, auch wenn es mir nicht gelingt, ich will vergeben, Jesus. Jesus, du lebst in meinem Herzen, du lebst in meinem Innern. Vergib in mir, segne diesen Menschen, vollbringe, vollziehe die Vergebung da, wo ich nicht vergeben kann. Und wenn du dann noch die negative Empfindung hast diesen Menschen gegenüber, dann kannst du das wieder ins Gebet bringen. Du kannst es zum Kreuz Jesu bringen. Die, der, der Kreuzweg, der ganze Kreuzweg, die 13 Stationen, das ist eine einzige Meditation der Vergebung. Wurdest du verspottet, dafür gibt es eine Station. Wurdest du misshandelt, dafür gibt es eine Station. Wurdest du so unrecht verurteilt, dafür gibt es auch eine Station. Bring deine Unvergebung, deine Verletzungen da hinein. Und das kannst du so lange machen, bis du dann keine negative Gefühle mehr hast, wenn du an diese Erinnerung oder diese Menschen denkst. Nun, die zweite Art und Weise, wie wir vergeben können, das ist, wenn wir eine tiefe Beziehung haben zu Gott und wenn wir wirklich täglich Zeit im Gebet verbringen. Nicht mit dem Kopf, nicht einfach äh, den äh, Rosenkranz wie ein Roboter tausendmal wiederholen. Ich sag nichts gegen den Rosenkranz, das ist ein großartiges Gebet. Aber das sollte nicht etwas Mechanisches sein. Wir sollten mit dem Herzen beten. Wenn wir mit dem Herzen beten, mit dem Geist beten, Gott ist Geist und wenn wir von Geist zu Geist auf ihn zugehen, im Geist sind, eine Situation, wo wir im Geist sind, ist zum Beispiel die Anbetung, eine Situation, wo wir im Geist sind, ist zum Beispiel die Heilige Schrift meditieren. Und, und wenn wir dann ein tiefes inneres Empfinden der Verbundenheit haben mit dem Herrn, dann wo wir ihm diese Zeit schenken, das ist unser Termin mit unserem Vater im Himmel, das ist unsere Verabredung mit ihm, er muss in dem Moment das Wichtigste für uns sein, dann bitten wir ihn, Herr, zeige mir, wo ich noch vergeben muss, wo ist denn noch Unvergebung in meinem Herzen, und dann schießen wir die Augen, und dann werden wir sehen, der Geist des Herrn Seis wird sich in uns bewegen und wird uns jene Bereiche zeigen, wo wir vergeben müssen. Das können wir ihm bringen. Und, und dann vollzieht er da die Vergebung. Es sind zwei unterschiedliche Arten und Weisen, wie wir vergeben können. Das eine etwas direkter, das andere etwas ähm, äh, tiefer gehender. Nun, was passiert? Wir vergeben und wir vergeben immer wieder. Und trotzdem kommt eine Erinnerung und, und das tut dann wieder weh. Das ist nicht deshalb, weil wir nicht vergeben hätten, sondern das ist die Versuchung, wieder in den Groll zu verfallen. Und was machen wir? Wir vergeben von neun. Und deshalb sagte der Herr, wir müssen nicht siebenmal vergeben, sondern siebenmal siebzigmal vergeben. Danke, Herr mächtiger Vater, für die Worte, die du mit uns und durch uns gesprochen hast. Vater, ich bitte dich, dass du alle Worte, die von mir kamen, aus den Herzen deiner Kinder nimmst, dass nichts von mir in ihren Herzen bleiben mag, sondern nur das, was von dir kam. Möge dort in den Herzen deiner Kinder blühen und gedeihen. In Jesu Namen. Amen.
0: In der heutigen Credo Sendung bei Radio Rep Ihrer christlichen Stimme in Deutschland hörten Sie Dr. Ricardo Febres Landauro von der Jüngergemeinschaft Feuerstrom sein Thema heute Abend die Vergebung. Liebe Hörerinnen und Hörer, das kann man natürlich, versteht sich von selbst nachhören, in unserer Mediathek auf horeb.org, beziehungsweise überall dort, wo es Radio Horeb im Podcast gibt. Teilen Sie das gerne auch in den sozialen Netzwerken. Machen Sie auf diese wie auch auf andere Beiträge aufmerksam und schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Dort finden Sie nämlich einen Link zum Webauftritt von Feuerstrom, dieser besonderen, dieser jungen und wachsenden Jüngergemeinschaft. Das erwähnte kostenlose E-Book zum Thema Vergebung. Das haben wir natürlich dort auch verlinkt. Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, viel Freude hier im weiteren Programm und danke vor allem Ihnen allen, die Sie in Ihrem Gebet, in Ihrem geistlichen Opfer uns tragen in geistlicher Weise und vor allen Dingen auch in materiellen Weise, uns durch ihr Opfer, durch ihre Spende mittragen diese Arbeit, diese Radiofamilie hier möglich machen, dass wir hier in gemeinsam in Katechesen, Lebenshilfe, Spiritualität und ganz zuvorderst an allererster Stelle im Gebet hier miteinander als Radiofamilie unser Leben mit Gott teilen können. Ein solcher Gewinn, ein Geschenk gerade in diesen Zeiten. Danke allen dafür, Meine mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.